0: Salut les anticonformistes, c'est JB, et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de création, création de contenu plus particulièrement, mais euh, quelles sont un peu les règles importantes, à mon sens, euh, quand on crée, et donc c'est vraiment forcément applicable au podcast, puisque c'est du contenu, et du coup, quelles sont un peu les, les règles et les points à surveiller, ou du moins... Euh, à se préparer psychologiquement en quelle pensée, quand on va créer, etc. Donc il y en a quatre gros points. Donc ça va faire un peu, peut-être que tu connais le why how what qui est un peu hein, aujourd'hui un truc très à la mode dans les entreprises et tout ça, dans les startups. Donc c'est un peu inspiré de ça. Et du coup on va commencer directement dans le vif du sujet par le pourquoi. Je pense que c'est au final, peut-être s'il y a une seule, seule, une seule question pardon à se poser quand on crée du contenu, c'est le pourquoi. Pourquoi on veut créer un podcast Pourquoi Quel message on veut faire passer Quels résultats on va avoir Et là-dessus, là, là -dessus, peu importe la réponse. Je veux dire, même si c'est juste pour dire « je veux tester eh ben, », c'est une, une réponse. Et du coup, il n'y a pas besoin de se brider ou de trouver des trucs euh, extraordinaires du style euh, « pour changer le monde » ou quoi. Hein. Après, si c'est ton objectif, tant mieux mais je veux dire, n'importe quelle réponse est valable, mais il faut juste se poser la question de euh, pourquoi euh, tu veux créer un podcast. Quel message tu veux faire passer? Quel résultat tu veux avoir? Donc, est-ce que tu veux, est-ce que tu fais ça juste pour le plaisir? Est-ce que tu fais ça pour avoir, je sais pas, une notoriété? Est-ce que tu fais ça pour vendre des produits? Mais être clair sur euh, le pourquoi tu fais ça. Euh, avec toi-même déjà <rire> et ensuite ça sera aussi plus clair dans ton contenu dans ce que tu vas créer je suis pas du tout un spécialiste de la création de contenu comme en toi-même ou autre mais euh, maintenant j'ai fait quand même quelques quelques contenus et du coup je sais à peu près ce qui revient et du coup le pourquoi est très important ça te fait un peu un espèce de fil conducteur et tu sais au moins où tu veux aller quand tu es un peu perdu c'est à dire que tu peux avoir des objectifs ou un objectif et des sous objectifs mais savoir pourquoi tu fais ça ben ça te donne toujours un peu euh, ton, ton étoile du berger quoi le point sur lequel viser constamment. Donc, tu peux faire, c'est ce qui est bien, c'est que quand tu as un pourquoi fort et tout ça, tu peux faire du contenu qui gravite autour, qui, par exemple, parle de plusieurs sujets. Enfin, je veux dire, moi, maintenant, ça fait euh, longtemps, entre guillemets, que je ne parle plus que de podcast, parce que forcément, le podcast, c'est non plus le sujet le plus étalé du monde. Mais, euh, mais je pense que c'est très important, du coup, de savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on crée du contenu, et je pense que même dans les entreprises, bien sûr, mais encore plus dans la création de contenu, ça te permet de pas t'éparpiller, ou même si tu t'éparpilles un peu comme moi, par exemple, parce que je parle de plusieurs sujets, de rester et de graviter autour, autour au final, d'un même axe. Voilà, d'un même axe et d'une même direction. Ensuite, il y a le comment. Donc, le comment, c'est assez rapide comme point, c'est-à-dire comment tu vas... Euh, communiquer ce message ou ton pourquoi donc est-ce que ça va être du coup par exemple un podcast, une vidéo, des articles ou quoi et donc pour une fois que tu as choisi donc quel format entre guillemets euh, comment ensuite dans le format c'est-à-dire comment tu vas faire le podcast est-ce que tu vas, euh, je sais pas, le faire dehors ou en marchant comme je faisais un peu les vlogcasts, est-ce que tu vas le faire de dedans en te créant un super studio et en interviewant des gens, il y a plein de façons et donc ça aussi il faut être un peu clair là-dessus sur comment tu vas le faire pour ne pas être trop différent. C'est-à-dire que tu peux, bien sûr, tester des trucs. Par exemple, moi, j'ai fait des vlogcasts et je pense que je vais en refaire quelques-uns bientôt, d'ailleurs. Mais, euh, mais ensuite, la majeure partie de mon contenu reste, entre guillemets, sur le même comment. Et après, tu peux tester d'autres choses. Et, euh, et voilà. Et aussi, ça va donner ton style, un peu, si tu veux, ta patte. C'est-à-dire que même si euh, je fais un podcast avec un micro posé entre guillemets en studio, même si j'ai si pas de studio et un vlogcast, il y a toujours un truc qui reste un peu le même en fait, c'est à dire que c'est pas des podcasts de plus de 30 minutes, euh, voilà il y a toujours un, un truc qui reste le même et je pense que c'est important du coup aussi de se mettre clair sur le comment on va faire ça pour pas partir dans tous les sens, pour pas faire un jour euh, par exemple un vlogcast puis ensuite un podcast d'une heure puis ensuite de 10 minutes puis d'une heure et de partir dans tous les sens. Même si, après, il y en a qui le font, mais il y a toujours une patte. Par exemple, un mec que je suis, qui s'appelle... Euh, J'écoute pas tous ses podcasts, parce qu'il en fait beaucoup, qui s'appelle Lewis Howes, qui fait euh, le podcast euh, en anglais, donc, School of Greatness. Et donc, lui, il a beaucoup de formats différents. Il a donc ses interviews, il a les formats où il parle tout seul, qui sont assez longs, et ensuite, il a le 5-Minute euh, Friday, qui est un peu un truc de motivation. D'ailleurs, c'est de ça dont je me suis inspiré, pour faire un peu mes petits podcasts assez courts, parce que je trouve ça assez intéressant. Donc, tu peux varier les formats, tu vois, lui, il varie les formats, mais il y a un espèce d'univers qui, qui reste autour, lié, encore une fois, à son pourquoi. D'où l'importance du pourquoi. Ensuite, il y a le pour qui, évidemment. C'est-à-dire que, forcément, suivant ton sujet, ça va déjà éliminer des gens naturellement. Et du coup, c'est bien de définir, entre guillemets, un peu la cible de ton audience, qui sera globalement ton audience. Est-ce que... Tu cibles, je sais pas, les gens qui ont plus de 30 ans, les gens qui ont moins de 30 ans, les gens qui ont entre 20 et 25 ans, des cibles très précises. Euh, voilà, C'est aussi important de définir sa cible et de ne pas hésiter à éliminer des gens. Éliminer des gens, ça ne veut pas dire les tuer ou les mettre de côté. C'est juste euh, se dire que, voilà, euh, s'ils m'écoutent, tant mieux, mais c'est pas forcément ta cible et c'est pas des gens que tu vas aller chercher en donnant des références ou en créant du contenu, entre guillemets, qui pourrait potentiellement les intéresser. Parce que malheureusement, forcément... On ne peut pas créer du contenu pour des gens de 7 à 77 ans quand on fait des trucs un peu profonds. Je veux dire, quand on fait des tutos, forcément, que si le papy qui veut se mettre au montage, il peut aller sur euh, trouver un tuto et là-dessus, ce n'est pas vraiment du contenu qui est, on va dire, excluant. Mais là où c'est un peu plus profond, sur des trucs peut-être de plus de société, ou des trucs très tech, ou des trucs très modernes, où il y a des références ou quoi, là, forcément, qu'il y a des gens qui ont 7 ans qui ne comprendront pas et des gens qui ont 77 ans qui ne comprendront pas non plus. Et, euh, et au final. Le pour qui est en général assez simple, parce qu'en fait le pour qui c'est souvent les gens qui ont en, en général 50 plus, 50 moins que toi, et qui ont ton âge. Parce que forcément, euh, tu enfin, en général, voilà quand on a 20 ans, on n'a pas les références de quelqu'un de 70, et on ne s'exprime pas comme quelqu'un qui en a 70. Donc forcément au final, en général, notre pour qui, c'est un peu les gens qui ont notre même âge. Mais après rien ne t'empêche d'essayer de, un peu d'élargir ta cible et de cibler par exemple les plus jeunes ou euh, les plus vieux. Ou voilà, rien ne t'empêche de faire ça. Mais il faut aussi le définir un, un petit peu dans sa tête pour se dire, voilà, je vais pas euh, créer du contenu pour ces gens-là. Je vais essayer d'en créer pour des gens qui en général sont comme moi. Parce que c'est plus facile de faire des choses quand on sait ce qu'on veut nous. Et ça me mène au quatrième point, qui est le pour soi. Je pense qu'une des règles qui est trop oubliée, c'est que avant tout il faut faire du contenu qu'on aimerait consommer. Je veux dire, si tu fais des podcasts, euh, si tu fais des, art des articles, ou tu fais des vidéos que tu n'aimerais pas regarder, ou que tu n'aimerais pas écouter, ou que tu n'aimerais pas lire dans le cas des articles, ben forcément que c'est peut-être pas le meilleur contenu, pas dans le sens de la qualité, parce que ça peut être très bien ce que tu fais, mais il faut quand même que ça te plaise à toi, et que tu te dises, ben moi, si je tombais sur cette chaîne, en l'occurrence toi, en étant un minimum objectif, bien sûr, euh, ben j'aimerais regarder cette vidéo, ou j'aimerais apprendre ça. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens oublient ça, c'est-à-dire qu'ils essayent à faire des trucs qui vont devenir virals, euh, des trucs euh, qui, euh, qui qui font du bruit, qui font de l'argent, enfin bref, qui cherchent ça et qu'ils oublient un peu ce que eux aimeraient faire, alors que je suis sûr que beaucoup de gens auraient beaucoup plus de résultats s'ils faisaient vraiment ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils aimeraient consommer, pardon, consommer en termes de contenu, c'est-à-dire que je pense que tous les mecs qui font des pranks et tout ça, c'est pas des mecs qui passent leur vie à regarder des pranks et qui adorent les pranks et qui sont des passionnés de pranks, et qui ont des groupes Facebook sur les, les, faux, les, les caméras cachées ou quoi. Donc voilà. Je pense qu'il faut vraiment faire déjà en premier du contenu qu'on aimerait bien se consommer. Qu'on qu aimerait bien consommer nous-mêmes. Ensuite, je pense qu'il est aussi très important, c'est de ne pas se soucier des... Euh, les analytics, des metrics des choses qui te permettent de voir combien t'as de gens qui t'écoutent combien, combien tu as de gens qui sont abonnés puisque aujourd'hui tu as beaucoup, beaucoup de gens qu'on consomme, forcément ce sont des gens qui sont déjà connus ou qui ont déjà un certain niveau de notoriété donc d'abonnés, donc des metrics importants comparés au début quand on te lance parce que quand on se lance on espère tous euh, je n'ai pas l'air avec certains d'entre vous quand on se lance et qu'on débute, quand moi j'ai commencé mon blog, je me disais, j'espère toujours on espère toujours qu'il y a un article qui va faire qu'on aura 50 vues sur le site dès le premier jour, etc. Mais, mais c'est rarement le cas et au final on déchante vite parce qu'on on fait un peu trop attention à ça et je pense qu'il faut pas du tout faire attention au nombre, etc. C'est-à-dire que c'est des bons indicateurs. Forcément, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui marche bien, ou des gens qui euh, qui réagissent avec un podcast plus qu'un autre, c'est qu'il y a un indicateur, comme quoi celui-là a plu, comme quoi celui-là a peut-être fait polémique, enfin bref. faut les voir comme des indicateurs, mais pas non plus des indicateurs de qualité. Parce que ça serait se serait, sinon, si les chiffres étaient des indicateurs de qualité, euh, <rire> dis donc, il <rire> y aurait beaucoup de contenu qui serait... Euh qui serait extraordinaire alors qu'il ne l'est pas du tout, je veux dire plein de tous les trucs qui sont en tendance sur YouTube, j'en parle souvent parce que YouTube c'est forcément la plateforme qui le met plus en avant, et c'est le plus facile d'avoir, mais euh, voilà, c'est pas du tout les, les contenus qui ont le plus de vues, ou les chaînes qui ont le plus d'abonnés qui font objectivement euh, le meilleur truc, de toute façon c'est subjectif la qualité dans tous les cas, mais euh, mais voilà. Donc je pense qu'il faut pas se, se fier au nombre, puisque la légitimité elle ne vient pas du nombre d'abonnés ou du nombre de vues, mais elle vient de la valeur que tu apportes aux gens. Et c'est extrêmement impro important, ce point-là. C'est vraiment, ce qui compte, c'est la valeur que tu apportes aux gens. Euh, même si c'est du divertissement. Au final, la valeur du divertissement, c'est de divertir. Il y a de la valeur quand même. Euh, c'est de faire rire. Donc si tu as fait rire, c'est que tu leur as apporté de la valeur dans un sens. Et, euh, et la légitimité, elle vient de là. Elle vient pas du tout du nombre de personnes qui t'écoutent ou qui te regardent. Je veux dire, il vaut mieux avoir 10 personnes qui, euh, qui t'écoutent à fond, qui... Euh, qui apprennent grâce à toi, qui font des grandes choses grâce à toi que 100 000 personnes qui te regardent et qui 5 minutes après oublié, parce qu'au final, tous ces vidéos un peu rapides, faciles, c'est des vidéos qui font beaucoup de vues, certes qui font beaucoup d'audience, etc. Mais au final, c'est des vidéos qu'on oublie aussi vite. C'est-à-dire que 10 minutes après avoir vu une vidéo prank ou ce genre de truc, je prends beaucoup les pranks parce que ça m'a marqué. Mais, <rire> mais voilà, il y a d'autres types de vidéos divertissement un peu... Un peu moyenne, on va dire, et 10 minutes après, en général, on les a oubliés, ça nous reste pas gravé dans la tête, en mode waouh, c'est pas comme après avoir vu un super film ou même une super vidéo. Je veux dire, moi, il y a des vidéos de créateurs et tout ça que j'ai vu qui étaient à mourir de rire, et je m'en suis souvenu après. Mais les petites vidéos comme ça qui font beaucoup de vues, beaucoup de trucs, et qu'on se dit, oh, ils ont 500 000 abonnés, c'est injuste, c'est parce qu'ils utilisent le système, et ils l'utilisent bien, et ils ont raison, tant mieux pour eux. Mais après, voilà, il faut pas s'attacher à ça parce que les gens, souvent, ils l'ont oublié juste après. Donc, il faut faire essayer de faire du contenu qui s'oublie pas, du contenu qui apporte de la valeur et qui, même si, entre guillemets, les gens l'oublient euh, 20 minutes après, une demi-heure après, peut-être qu'inconsciemment, dans leur tête, tu leur as apporté quelque chose, tu as lancé un déclic et il faut plus s'attacher à cette valeur-là qu'au métriques. Et c'est vraiment, pour moi, le message le plus important de ce podcast, c'est euh, pour la sur la création, c'est ça. Parce que pour euh, maintenant rentrer sur un peu la création, on va dire, dans... Large par exemple, les réseaux sociaux Instagram, je vois beaucoup de, de comptes de gens, tu sais, qui ont 10 000 abonnés, etc., et qui ont par exemple 50 likes avec trois photos. Je veux dire, euh, bon, en, en dehors du fait qu'on qu sait qu'ils ont acheté les, les, les abonnés, puisque tu peux pas avoir 10 000 abonnés et 50 likes avec trois photos. Euh, c'est là, là où on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont attachés à ça, alors que les 10K ça sert à quoi Là encore, quand, si tu te dis je veux 10 000 abonnés sur Instagram pourquoi tu veux 10 000 abonnés Pourquoi tu veux 1 million d'abonnés Tu veux 1 million d'abonnés pour devenir influenceur et, et gagner ta vie en faisant des placements de produits ou tu veux 1 million d'abonnés pour influencer 1 million de personnes dans le bon sens dans un sens auquel tu crois, leur apporter la valeur ou les faire rire ou peu importe Là encore, avoir 10 000 abonnés pour avoir 10 000 abonnés, ça peut faire cool à la cour de récré peut-être, mais en, en dehors de ça, ça t'apporte rien. Et ça t'apporte apporte encore moins aux gens, puisque sur les 10 000 abonnés, il n'y en a aucun, il y en a 50 qui sont des vrais abonnés, entre guillemets. Moi, par exemple, si tu me demandes, moi, oui, je veux avoir 10 000 abonnés, mais je vais avoir 10 000 abonnés juste pour débloquer la fonctionnalité euh, de mettre les liens dans les stories où tu peux swiper sur Instagram honnêtement je veux pas 10 000 abonnés pour me dire oh, j'ai 10 000 abonnés c'est énorme bien sûr que ça fait plaisir c'est sûr, sûr je vais pas te dire le contraire mais après je suis pas attaché au nombre et je me dis pas que je veux 10 000 abonnés pour euh, dès que je vois quelqu'un lui dire salut je m'appelle JB j'ai 10 000 abonnés donc ça sert à rien je préfère largement et je suis déjà très content avec le nombre d'abonnés que j'ai sur Instagram suis-moi sur Instagram d'ailleurs si tu ne le fais pas déjà et je suis très content voilà, d'apporter de, de la valeur aux gens et de ce que je fais parce que voilà, moi j'aime ce que je fais il faut avis, il faut l'assumer et, euh, et je suis très content déjà de ce que je fais et 10 000 abonnés ou pas je ne vais pas me sentir mieux, je veux dire si j'ai 10 000 abonnés mais euh, que personne n'interagit, que personne ne voit les trucs et que, tout le monde, que les 10 000 personnes trouvent ça nul, bah, au final ça n'a aucune valeur d'avoir 10 000 abonnés donc il ne faut vraiment pas s'attacher à ça et, euh, et je pense que c'est justement quand tu arrives à te détacher de ça que tu fais du bon contenu c'est quand justement tu arrives à te dire « je ne veux pas faire du contenu qui va devenir viral » ou à chercher cette viralité, que justement tu peux arriver à faire du contenu qui va peut-être devenir viral ou qui va peut-être mieux marcher qu'un autre contenu. Après, je pense qu'il faut vraiment comprendre le phénomène de viralité dans le sens où il faut comprendre comment par exemple toucher plus de monde, par exemple sur Instagram. Euh, c'est enfin, pas mal de mettre des hashtags pour toucher plus de monde forcément mais, mais et il faut comprendre comment un truc peut devenir viral ou comment tu peux toucher plus de monde mais après il faut pas chercher à se dire aujourd'hui je vais créer un podcast comment est-ce que je pourrais faire un truc qui va devenir viral je pense vraiment que c'est la mauvaise façon de faire du contenu ça peut marcher mais je pense que la plupart des trucs qui sont devenus viraux ce sont des trucs tout bêtes et les gens pensaient peut-être que c'était cool et tout ça et que ça pourrait bien marcher mais je pense pas qu'ils l'ont fait en se disant ça va devenir viral et je pense vraiment que c'est important là-dessus. Parce qu'au final, si on regarde bien tous les trucs qui sont devenus viraux, c'est un peu des trucs inattendus. Je dire, on s'est jamais dit... Euh, ah ouais, enfin euh, on, on bon par exemple, j'aurais été un créateur, je ne me serais jamais dit ça, ça va devenir viral. Quand après, je le vois sur Facebook ou peu importe où, euh, tous les trucs qu'il y a eu un peu en 2017, je ne me serais jamais dit que que ça deviendrait viral. Par exemple, les handspinners, j'ai vraiment... Ouais. <rire> c'est peut-être un truc de vieux mais j'en ai acheté un pourtant pour essayer quoi, mais, euh, mais j'ai pas compris pourquoi ça avait fait autant de bruit, je veux dire c'était cool et tout ça, mais bon après ça c'est un débat, donc vraiment ne pas chercher la viralité et ne pas chercher les vanity metrics, c'est-à-dire vraiment les utiliser comme des indicateurs pour montrer que peut-être ce contenu marche et mieux et plaît plus à ton audience que celui-là, et encore là je pense qu'il y a vraiment aussi des limites à avoir c'est-à-dire qu'il faut pas non plus euh, parce que par exemple euh, admettons une vidéo sur euh, Youtube ou un podcast marche très très, bien, euh, marche très très bien et du coup tu en refais par exemple un ou deux autres dans le même genre ça marche encore très très bien mais tu n'aimes pas faire ça je pense qu'il ne faut pas continuer à le faire tu vois il ne faut pas se forcer non plus à faire des trucs juste parce que ça plaît à ton audience il faut aussi toujours que ça te plaise à toi c'est à dire que si tu, veux, euh, si tu fais par exemple 15 vidéos sur euh, le même sujet que les 15 marchent mais que tu en as marre au bout, euh, au bout de deux, tu vois ben forcément, je pense qu'il faut que tu arrêtes. D'ailleurs, il y a plein de gros youtubeurs qui ont, qui ont été dans ce cas-là. Ben, D'ailleurs, euh, euh, je sais pas pourquoi je le prends toujours en exemple, mais il y a Squeezie, par exemple, qui l'avait fait une vidéo là-dessus. Moi, je trouve ça toujours intéressant, les vidéos où les youtubeurs se confient, enfin, se confient, sont entre guillemets plus honnêtes, parce que ça montre vraiment la réalité du truc. Et il avait dit, c'est-à-dire qu'il faisait à un moment donné du contenu, parce qu'il devait en faire, parce qu'il avait une pression, parce qu'il fallait qu'il fasse du contenu qui plaise et tout ça. Et au final, maintenant qui fait un peu du contenu qui lui plaît vraiment à lui en premier, ben son audience a encore plus explosé et ça marche encore mieux pour lui. Et c'est vraiment la différence, c'est que tu peux essayer de faire du contenu qui soit un peu plus, on va dire, dans le sens de tes, des gens qui te suivent, bien entendu, et de faire des choses qui leur plaisent plus. Par exemple, si les gens te demandent de faire une vidéo sur un sujet et que toi, ça te fait plaisir, il faut pas du tout dire non, bien entendu. Mais après, il faut pas non plus se forcer juste parce qu'une vidéo a bien marché, faire 15 vidéos sur le même sujet sans aimer le faire, ça a plus aucun intérêt, quoi. Donc voilà, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est donc de trouver ton pourquoi. Donc ton pourquoi, ça c'est valable d'ailleurs même dans la vie. J'en avais fait un podcast là-dessus, mais trouver le pourquoi de tu veux créer du contenu, pourquoi tu veux créer un podcast, comment tu vas le faire, avec quel style, quelle patte, pour qui à qui tu vas t'adresser, ta cible principale, et ensuite ne pas oublier que la légitimité ne vient pas du nombre d'abonnés que tu as ou du nombre de vues, mais elle vient de la valeur que tu apportes aux gens. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur Soundcloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis si ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.